0: Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg. Schmerzen in den Beinen und das beim ganz normalen Gehen. Immer wieder müssen Betroffene stehen bleiben und pausieren, bis der Schmerz besser wird. Viele tun das vor einem Schaufenster, damit die Probleme den anderen Menschen nicht so auffallen. Die Schaufensterkrankheit ist heute unser Thema im Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jennifer Christ. Eine echte Volkskrankheit, bei der sogar Beine und Füße. Absterben können im schlimmsten Fall. Meine Expertin im Studio ist unsere Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Beatrix Kuckerutz. Vielen Dank für die Einladung. Was passiert denn bei der Schaufensterkrankheit, Frau Dr. Kuckerutz? Beziehungsweise was ist das denn eigentlich?
1: Da kommt es zu Engstellen in den Arterien. Das sind die Gefäße, die vom Herzen das Blut bis in die Zehen transportieren. Und durch Ablagerungen werden diese eng. Und wenn die eng werden, kann das Blut nicht mehr so gut runter bis zu den Füßen, sodass der Muskel weniger Blut kriegt und dadurch dann Schmerzen hat. Also sowas,
0: so ähnlich wie bei einem Muskelkater fühlt sich das an. Mhm. Also viele kennen ja die Engstellen rund ums Herz, bei den Herzkranzgefäßen, dass das verkalken kann und das ist quasi ähnliches nur in den Beinen und Füßen? Genau, richtig. Okay, das heißt Blut, also Sie haben es jetzt gerade erklärt, das Blut kann nicht mehr richtig runter in die Beine und Füße laufen und das macht einen Schmerz. Genau. Okay, und was sind denn die Ursachen dafür? Also welche Risikofaktoren ähm, begünstigen ähm, die Entstehung dieser Schaufensterkrankheit? Also letztendlich auch in den neuesten Studien, die bekannten Risikofaktoren sind nach wie vor da.
1: Das ist das Übliche wie das Rauchen, die Hyperlipidemie, Diabetes, Adipositas. Und auch wenn wir prinzipiell
0: zu wenig gehen. Also Bewegungsmangel? Genau. Mhm. Und das andere waren die hohen Blutfettwerte? Genau, die hohen Blutfettwerte, genau. Okay. Wie kann man denn das feststellen, dass Patientinnen oder Patienten diese Schaufensterkrankheit haben? Also prinzipiell merken die Patientinnen und Patientinnen selbst, indem sie die wirklich
1: starke Schmerzen dann plötzlich beim Gehen haben, in den Waden und es besser wird, wenn sie stehen bleiben,
0: wie Sie schon sagten, vor dem Schaufenster. Und da hilft es, das dann weiter abzuklären. Und diese Schmerzen, wie kann ich mir das vorstellen, hat man die immer oder hat man die vielleicht nur ein, zweimal am Tag? Wie, wie ist das? Ja, das hängt ab, wie schlimm die Durchblutungsstörung oder diese Engstellen sind. Wenn die nicht so
1: schlimm sind, dann treten sie nur bei stärkster Belastung auf. Also wenn die jetzt lange gehen, haben sie wie so einen Muskelkrampf. Also wie wenn wir zum Beispiel jetzt ins Fitnessstudio gehen und lange trainieren, dann tut auch irgendwann der Muskel weh. Und so ähnlich ist es auch bei den Patienten. Einfach der Muskel hat zu wenig Blut. Wenn das jetzt fortschreitet, kann das sogar sein, dass es die Patienten sogar in Ruhe, also sie sitzen ruhig im Stuhl und haben schon Schmerzen in den Beinen, weil chronisch zu wenig Blut in den Beinen kommt. Das ist dann schon schlimm. Und auch in den neuesten Studien, das hat eine sehr hohe Sterblichkeitsrate. Also bis zu 50 Prozent
0: dieser Patienten versterben innerhalb von einem Jahr. Wenn das so weit fortgeschritten ist. Genau. Okay, und wie kann man das Ganze denn feststellen, also dass Patientinnen oder Patienten diese Schaufensterkrankheit haben? Also wir würden eine
1: Druckmessung der Beine prinzipiell durchführen, da kann man genau messen, wie viel Druck kommt noch an den Beinen an, also eine ABI-Messung. So also ähnlich wie Blutdruck messen? Genau, nur an den Beinen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Dann würden wir eine Ultraschallmessung machen, dann sieht man direkt die Verkalkung und man kann auch den Fluss messen, wie viel Fluss noch nach dieser Verkalkung ankommt in den Beinen, und letztendlich, wenn wir dann den dringenden Verdacht haben oder das sich so erhärtet, kann man dann auch noch eine Gefäßdarstellung machen. Dann, dann sieht man das direkt. Wo ist die Engstelle? Ist es ganz verschlossen? Wie haben sich die Kollateralen? Das sind so Umgehungskreisläufe. Wie gut sind die ausgebildet? Und man kann anhand dieser Bildgebung dann auch bestimmen, wie man dann weiterverfährt. Was kann man da anbieten dem Patienten?
0: Wir gehen auf diese Therapiemöglichkeiten gleich noch ein. Welche Probleme macht denn die Krankheit noch? Beziehungsweise warum ist die Schaufensterkrankheit so gefährlich für Betroffene? Sie haben vorhin schon gesagt, wenn es ganz weit vorangeschritten ist, hat man eine hohe Sterblichkeitsrate. Können Sie da noch mal kurz drauf eingehen, welche Probleme es noch gibt bei der Schaufensterkrankheit?
1: Am meisten sind diese Engstellen, wie Sie schon sagten, nicht nur in den Beinen. Die meisten Patienten haben diese Engstellen auch überall, wie zum Beispiel im Herzen, in den Halsschlagadern. Und dann durch die Schmerzen tun sie sich noch weniger bewegen, die Patienten. Und dann verschlechtert sich die, die Durchblutung auch im Herzen. Dann können sie einen Herzinfarkt kriegen. Sie atmen schlechter, weil sie mehr liegen, mehr sitzen. Wenn sie kriegen, dann meistens eine Lungenentzündung. Und
0: also das sind quasi ein Teufelskreis. Genau. Könnte denn theoretisch, wenn das jetzt vielleicht erstmal noch nicht so weit vorangeschritten ist, das Ganze könnte denn Bewegung helfen? Gibt es da Therapiemöglichkeiten?
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es viele Studien und das ist erwiesen, durch die Bewegung erhöht sich da der Druck in den Arterien und die erweitern sich. Und es erweitern sich
0: auch die Kollateralgefäße und dadurch ist die Durchblutung besser. Also das ist erwiesen. Also man sollte sich zwingen dazu, wenn das eben noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass man sich bewegt, wahrscheinlich auch therapeutischer Begleitung? Genau. Das kann man sich verschreiben lassen?
1: Also man kann Physiotherapie verschreiben,
0: mhm.
1: aber letztendlich muss man sich selber bewegen. Also, das ist das A und O. Oh.
0: Den inneren Schweinehund manchmal so ein bisschen überwinden, genau. den einfach aufraffen. Ist manchmal leichter gesagt als getan. Lassen Sie uns mal über die Behandlungsmöglichkeiten sprechen, wenn man an der Schaufensterkrankheit leidet und Probleme hat. Erstmal sollte man ja zu den Spezialisten gehen. Sie, Frau Dr. Kokoritz, halten ja auch eine Sprechstunde ab und zu im Maria MVZ-Gefäßzentrum in der oberen Turmstraße in Nürnberg. Da kann man natürlich einfach bei Ihnen oder bei Ihren Kollegen einen Termin ausmachen und ist dort dann in den allerbesten Händen. Und dann, was wird dann gemacht? Wie kann man den Betroffenen mit der Schaufensterkrankheit helfen? Wir können ja mal uns vorstellen, welche eben, die es noch nicht so vorangeschritten haben, dann jemand, der es vielleicht schon weiter vorangeschritten hat und jemand, der es vielleicht schon länger hat.
1: Also primär würde man die Bildgebung machen in Matamaria. Wir haben also ein interdisziplinäres Team, zusammen auch mit unseren Kollegen der Angiologie, wo wir dann den Befund besprechen. Bei kurzen Engstellen kann man das wunderbar einfach aufdehnen. Wenn die, diese Engstellen im Beckenbereich sind, dann kann man auch einen Stand einbringen. Je tiefer die Engstelle ist, desto schwieriger oder ungünstiger kann es auch mit dem Stand werden. Also, das, ist, das besprechen wir dann interdisziplinär, ob Stand ja oder nein. Wenn das eine sehr langstreckige Verengung ist oder Verschluss ist, dann kann man einen Bypass machen. Aber wenn ganz unten die, die kleinsten Gefäße nicht mehr vorhanden sind, also wir überhaupt keinen Abstrom mehr haben. In den Füßen zum Beispiel? Genau. Dann kann man da nichts mehr rekonstruieren. Also man kann dann nicht mehr aufdienen und auch nicht mehr Bypass haben, weil sie haben nicht mehr, worauf den Bypass zu nähen. Und dann kann man medikamentös, also es gibt so rheologisch wirksame Medikamente, die führen zu einer Gefäßerweiterung. Dann würde man das machen. Man kann eine Schmerztherapie machen, dass man den Patienten diese Ruheschmerzen nimmt und den Patienten so dazu motiviert dass er geht und man kann auch so einen Neurostimulator implantieren. Das ist, Ich sag immer, das ist so etwas Ähnliches wie ein Schrittmacher für die Beine. Das sieht auch aus wie ein Schrittmacher. Der nimmt einem die Schmerzen, also der hemmt die C-Fasern, diese chronischen Schmerzen weiterleiten. Und der nette Nebeneffekt von dem Neurostimulator ist das eine Sympathikolyse. Also er hemmt dieses vegetative Nervensystem, das für eine Engstellung der Gefäße sorgt. Also da kann man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der Patient hat weniger Schmerzen und die Gefäße sind auch erweitert. Und wenn wir ihn dann dazu bringen, dass er dann wirklich G-Training macht, ist das eine Möglichkeit, diese chronische Durchblutungsstörung zu verbessern.
0: Man muss aber natürlich auch Lebensstilmaßnahmen und so weiter anpassen. Auf jeden Fall. Also, also. zum Beispiel nicht mehr rauchen, Ernährung anpassen. Genau.
1: Noch irgendwelche Tipps? Genau, also das sind schon die, die wichtigsten Tipps. Also bei der Ernährung, die Studien ändern sich ja oft. Das momentan dieses Low-Carb-Moderne, aber wie gesagt, haben wir wirklich alle paar Jahre. Ein neuen Vorschlag, aber prinzipiell geht es ja darum, eine eine ausgewogene Ernährung zu haben und wenn man Zucker hat, wenn man schon den Diabetes hat, dass man den Zucker gut einstellt. Wenn man diese hohen Blutfettwerte
0: hat, dass man die dann einstellt. Das A und O ist aber das G-Training für sich. Verstehe ich richtig. Man muss einfach an mehreren Schräubchen drehen, dass das Ganze wirklich langfristig auch zu einem Erfolg führt und dass man wieder eine gute Lebensqualität hat, trotz Schaufensterkrankheit. Auf jeden Fall. Und es ist, wie gesagt, es ist extrem wichtig, dass man da diese Schräubchen dreht. Wie gesagt, wenn man dann
1: schon eine kritische Durchblutungsstörung hat, ist auch die Lebenserwartung deutlich eingeschränkt.
0: Aber es gibt, Sie haben es ja gerade eben erklärt, wirklich Möglichkeiten, den Patienten zu helfen. Wie geht es denn danach weiter für die Patientinnen und Patienten nach so einem Eingriff? Sie haben ja vorhin ausführlich beschrieben, welche Möglichkeiten es da gibt. Können Sie sich dann wieder gut und normal bewegen? Sind die Schmerzen dann im Idealfall weg? Genau, die Schmerzen sind
1: weg. Alles gut ist natürlich nicht die Arteriosklerose, diese, diese Verkalkung. Das Grundproblem ist eigentlich nicht weg. Also beim Bypass haben wir es umgangen. ja aber letztendlich haben wir durch das Nähen, durch das Manipulieren am Gefäß schon ein lokales Trauma gemacht und das, es kommt immer wieder zu einer sogenannten Intimahipp, also dass die, die Innenwand proliferiert, wächst zu stark durch dieses Trauma, das wir während der OP verursacht haben. Also es kommt, egal was wir machen, zu einem Rezidiv. Also es, es kommt, kommt immer einer, wieder irgendwann zurück. Genau, genau, und auch beim Aufdehnen ist ganz klar, wir tun den Kalk nur an die Wand pressen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Engstelle wieder da ist. Trotz Dent auch? Ja, das hängt ab, wo das Dent ist. Also im Becken haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse. Aber je tiefer wir gehen, desto enger ist das Gefäß und desto höher.
0: Also weil so mini, mini, mini klein dann wirklich ist. Genau. Verstehe. Also ganz, ganz wichtig, glaube ich, das können wir festhalten, ist, dass man, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist irgendwas komisch in den Beinen, dass man lieber einmal mehr zum Spezialisten oder zur Spezialistin geht und das abklären lässt. Vielleicht könnte ja diese Schaufensterkrankheit dahinter stecken. Tatsächlich eine Volkskrankheit. Viele Menschen sind betroffen, Männer und auch Frauen. Frau Dr. Kogotz, oder? Ja, genau. Also Männer etwas häufiger als Frauen, aber...
1: Tatsächlich? Männer sind früher betroffen gerade Vor allem Männer, die viel rauchen, sind sogar in jungen Jahren, können betroffen sein und sehr, sehr schwerwiegend betroffen sein, weil die, die Endgefäße sich da verschließen. Das ist so eine Entzündungsreaktion der Gefäße durch das Rauchen verursacht und Frauen eher im älteren Jahren, wenn sie den, den hormonellen Schutz nicht mehr haben.
0: Okay, also quasi ab den Wechseljahren dann Genau. ist das ein Thema bei Frauen? Genau. Aber wirklich ganz, ganz wichtig, lieber ganz frühzeitig mal zum Spezialisten oder zur Spezialistin gehen, um es eben gar nicht so weit kommen zu lassen, um gar nicht diese Worst-Case-Szenario, die wir jetzt gerade immer wieder gehört haben, eintreten zu lassen. Genau. Weil ich glaube, im frühen Stadium ist es einfach noch so, dass man wirklich mit G Training und anderen Möglichkeiten ohne Eingriff was machen kann. Auf jeden Fall. Also wir versuchen immer, den Eingriff so spät wie
1: möglich zu machen, um halt keine Gefäßverletzung zu verursachen. Und wir setzen sehr stark auf Prävention und Aufklärung der Patienten.
0: Dankeschön für die interessanten Infos an unsere Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie. Das war Dr. Beatrix Kukorutz. Sie und Ihre Kollegen stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, auch am Martha Maria MVZ Gefäßzentrum in Nürnberg. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Und Mehr Videos und Podcasts gibt's auch auf martha-maria.de/sprechstunde. Die Martha Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Martha Maria
1: in Nürnberg.